0: Podcast fra NRK. I følge den svenske akademien som ga prisen, belyser han kompromissløst og med stor medfølelse kolonialismens virkning og flyktingens skjebne i kløften mellom kulturen og kontinenter. Nobelprisvinner Abdul Razagurna er i Norge denne uka for å snakke om boka Svik, som akkurat har blitt oversatt til norsk. Og i denne boka beskriver han blant annet hvordan et samfunn i Øst-Afrika tar imot en forkommen brittisk orientalistisk. List. Vi begynner med å høre ett lite utdrag fra denne boka.
1: Alt er tilfeldigheter. Slik det var da han dukket opp denne første gangen. Men tilfeldigheter er ikke det samme som muligheter. och selv det som skjer mest uventet, finnes det ett mønster. Det vil si, konsekvensene dette skulle få i fremtiden, gjorde att det virket mindre som en tilfeldighet, at det var Hassan Ali som fant mannen. På den tiden og i dette nabolaget var det alltid Hasan Ali som var første mann på beina om morgenen. Han var oppe før daggry for å åpne dørene og vinduene i moskeen. Deretter stilte han seg på trappen for å rope folk til bønn og hevet stemmen slik at den skulle nå til vær krik og krok av den åpne plassen foran ham. Sala, sala. Enkelte dager bar vinden med seg tilsvarende rop fra nærliggende moskeer, der det var andre som ropte til folk at i måtte våkne. «Assalatu, kaira minna naum», det er bedre å be enn å sove. Hassan Ali forestilte seg kanske at synderne snudde på seg i sengen, kanskje irritert over å ha Kanske vekket, kanskje oppbrakt og tilfreds selvrettferdige. Da han var ferdig med bønneropene, tog han en kost laget av fjerete kassøarinagreiner og feide trappen til moskeen for sand og grus. Kosten gikk så stille og effektivt at det ga stor glede.
0: Ja, det var ett utdrag fra starten av boka Svik, og Abdule Rasagorna har i flere av sine bøker skrevet om mennesker som kommer til et nytt land, og hvordan de blir tatt imot i samfunnet, og hvordan de finner seg til rette. Og Abdule Rasagorna var på NRK tidligere i dag, og jeg spurte ham om hvordan engelskmannen og orientalisten Martin Pierce blir tatt imot da han ankommer et lite samfunn i Østafrika, slik han beskriver det i boka Svik
2: incident that you refer to is actually taking place at the end of the 19th century. Um, and it's in a small town and this figure of a European man appears at, uh, at dawn having crossed from somewhere. And I think the strangeness of it would have been, um, something that would have disarmed people. So they would have said, we must help this person. This person is injured. This person is whatever. We are talking about um, sort of our contemporary times where numbers of very healthy people arrive and disconcert uh, many European countries by their presence. I think what's different is that uh, although the human uh, need is similar, what's different is that uh, there is a sense, I think there is a panic in Europe about what it is that these people signify. Um, that somehow it seems immoral for them to want to come and uh, well, uh, improve their lives, prosper as well. Um, I think in the process, they forget that um, that uh, the process has occurred for several centuries in reverse, that is to say, Europeans going to other places and on the whole, finding welcome, at least at first. Um, and then as they took over people's places, then of course the relationships changed because um, in some cases these relationships turned into invasions, turned into expropriation and indeed even worse. So I think there are, there are differences and there historical differences. Um, what remains im impossible to ignore or to get drowned is that when you have people whose lives are in danger then there is an obligation. There isn't a question of shall we or shall we not, it seems to me. When people's lives are in danger, when their cities are being bombed, um, and their homes are destroyed, and their lives are at risk, then I think it's a human obligation to offer hospitality.
0: Ja, Gunnar fortalte att beskrivelsen av mottakelsen av en fremmed i boka Svik kom fra en annen tid, nemlig slutten på 1900-tallet, og at det at denne engelskmannen dukket opp på denne måten i dette samfunnet i Øst-Afrika, at det var en så rar ting at folk ikke visste annet enn å ta imot ham som en gjest. Mens det, i dag så kommer det mange sunne, friske mennesker til Europa, det skaper panikk. Mange synes det er umoralsk at flyktinger eller mennesker søker lykken her, og at man glemmer at det ikke er lenge at Europa Europeere har reist ut og søkt lykken andre steder. Og i spurte Gunna om rasisme, både den han opplevde da han som 17-åring kom som innvandrer til Storbritannia på 60-tallet, om, om det var rasisme i under oppveksten hans i den tidligere brittiske kolonien Zanzibar.
2: Yes, it was. Yes, it was. Uh, in fact the, whole, the the politics of our country became racialized in a very violent way. Um, but uh we understood that and we understood that in a, as a as a kind of a, a communal event that took place in retaliation for various historical uh, grievances but i didn't realize that uh, that people in the united kingdom or in europe had any grievances against me uh, or people like me i didn't appreciate that i didn't understand the racial hostility that europe felt, and continues to feel for people who are not uh, Europeans. So that was new. That was shocking, um, especially when, in fact, you think, well, actually, you are the ones who came and bullied us.
0: Ja, Abdel Razagorna fortalte om forskjellen på den rasistiske politiken som førtes i barndommen Sanzibar, og den rasismen som kom som et sjokk på han, han kom til Storbritannia, og overraskelsen han følte over at folket i landet som hadde herset med afrikanere i lang tid, og nå behandla han og andre i Storbritannien med fientlighet». I en av Gunnos andre böcker, We's schön, beskriver han den fiendtligheten som flyktingar möter når de ankommer till Storbritannien i en scene där Salle Sal Omar kommer som flykting från Zanzibar og ber om asyl på Gatwick.
2: Refugee, I said, asylum. He looked up and I dropped my eyes. His var angry. So you do speak English, he said. Mr. Charban, you've been taking the piss. Refugee, I repeated. Asylum. I glanced up as I said this and started to say it a third time. But Kevin Edelman interrupted me. His face had gone slightly darker and his breathing had changed, had become less easy to match. He breathed deeply twice making a visible effort to control himself, when what he would really have liked to do was to pull a lever and have the floor beneath me open into an airy and bottomless drop. I know, I have wished the same myself on many occasions in my earlier life.
0: Thank you. Ja, det var altså forfatter Abdel-Rase som leste opp fra boka «By the sea» ved sjøen. Og Gordna har skrevet flere bøker om flyktninger og kom selv som flyktning fra Sanzibar som 17-åring. Da jeg snakket med han tidligere i dag, så fortalte om hvordan det å forlate hjemmelandet for alltid har preget resten av hans liv og hele hans forfatterskap.
2: Yes, well, this is also to do with um, what I was saying about the difference in words. I would never have used the word refugee or asylum seeker to describe my presence in the UK, even though I was leaving my country and understanding that it would not be possible for me to return. So in a sense, I was, but it depends how we speak of these things. I didn't realize fully, I was too young to realize fully the implication of what I was doing by uh, taking this step. Um... So that sense of having lost a home is what made me begin to take an interest and in, to understand the experience of refugees, the experience of people who are dislocated. Um, and to a certain extent, the sympathy I felt and continue to feel, of course, is both a human sympathy, but also a sympathy because some of the experiences I have shared to but not refugees like those people who are running for their lives and taking these dangerous, dangerous, dangerous risks across the seas, across the Mediterranean, across the English Channel. I landed in London in a plane. So in that respect, these are different kinds of experiences. Now I was I met with a kind of hostility that they are met with. I was not detained. I did not have to go through the humiliating and degrading experiences. So many of them have to go through now.
0: Abdul Razak Gordna fortalte om den forskjellen mellom seg selv som hadde muligheten å ankomme Storbritannia lovlig på et fly og bli motatt med hyggelige ord, og den fientligheten og mistenksomheten vi behandler dagens flyktinger i Europa på. Og selv om han ikke ser på seg selv som en flykting, så deler han en opplevelse som mange flyktinger har. Da han forlot Sanzibar som 17-åring, så visste han ikke hva slags betydning det ville att ha för han för resten av livet då miste sitt hem. Och jag spurtar om också slags roll spiller och så kanske slags språk vi brukar när vi omtalar mennesker som kommer till vårt land på om vi kallar de migranter, flyktingar eller asylsökare.
2: I, mean, I think one of the things about the way these words like refugee and asylum seeker have come to be used interchangeably as if it means the same thing um makes it difficult to differentiate makes it difficult to understand the needs of, a, of particular groups because uh, they're all kind of seen as if they're after the same thing. I think it's important. Of course, they all need our uh, sympathetic response for whatever reason, but we do also need to be sure that we don't speak about everybody as if they're all doing the same thing. Like I mentioned earlier, when people's lives are at risk, I think we have to take particular care because we have an obligation to offer hospitality.
0: Ja, Gorna mener att det är viktig å skille mellom flykninger og andre typer migranter. Vi må ikke sause folk sammen. For selv om alle fortjener å bli behandlet med respekt og medmenneskelighet, så är det noen som virkelig trenger mer beskyttelse enn andre og må bli behandlet deretter. Og Abdelurasa Gorna är altså i Norge den uken för att snakke om boka si svik som akkurat kommer ut på norsk nå. Du har hört en podcast fra NRK.